0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder unterwegs im Strafrecht, wie jeden Mittwoch. Und vorab eine kleine Hausmitteilung, die geht aber relativ schnell, wir wollten uns einmal für die ganzen Bewertungen, insbesondere der Zivilrechtsfolgen bedanken. Bei Spotify gibt es ja jetzt so einen, so einen Fragensticker unter den Folgen. Da steht dann drin, ja, wie fandet ihr die Folge? Und da haben sehr viele bewertet, ja, fanden wir gut, äh, toll, weiter so. Und äh, insbesondere auch viele in Bezug auf Theresa. Also es scheint sehr gut zu funktionieren, dieses Frage-Antwort-Ding, was wir da machen und uns für euch überlegt haben, also dass wir so Zivilrecht im Zwiegespräch erklären. Kam wirklich super gut an und da freuen wir uns natürlich sehr. Und hier auch nochmal der Aufruf oder die Motivation, wenn ihr eine Folge gut fandet oder wenn ihr eine Frage habt auch insbesondere, nutzt gerne, gut, das gibt es jetzt nur bei Spotify, aber wenn ihr es über Spotify hört, gerne diesen Fragensticker. Also gerne da einfach reinschreiben, ja, hier, guck mal, die Folge fand ich gut, ich habe vielleicht aber noch die Frage, weil dann können wir, also sehen wir bei uns direkt in der App A, okay, da hat jemand diese und diese Frage und da können wir es in der nächsten Folge direkt beantworten. Das ist eigentlich immer ganz praktisch und ist für euch nicht umständlich. Ne? Ihr müsst nicht nochmal auf Instagram gehen, äh, äh, ne, den Podcast schreiben oder eine E-Mail schreiben oder sowas, sondern ihr könnt einfach in der Folge selbst die Frage stellen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Möglichkeit, auch insbesondere um uns dann irgendwie auch einfach nochmal zu bewerten. Ne? Und da auch nochmal der Aufruf, gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Es ist super wichtig für Podcasts, dass die wertet werden, damit sie höher gerankt werden, damit Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden. Gut, genug der Vorsprache. Wir befinden uns heute beim Thema Raub und räuberische Erpressung. Immer noch, ne? ihr werdet euch fragen, wir haben glaube ich jetzt schon vier Folgen dazu gemacht, aber natürlich reißt dieses Thema nicht ab, weil es gibt auch viele kleine Problemfälle, die wir natürlich alle besprechen wollen. Wie gesagt, dieses Thema ist halt so wichtig und es kommt so oft, bei mir im zweiten Examen kam es sogar auch, kam ganz klassisch materielles Strafrecht, hauptsächlich die Frage Raub, Räuberische Erpressung, die Abgrenzung. Also man wird es nicht los, auch nach dem ersten Examen. Und ja, deswegen werden wir das jetzt auch heute wieder machen und wahrscheinlich auch noch in der nächsten Folge. Denn heute schauen wir uns den, ich sag mal, Sonderfall an der Abgrenzung oder ein bisschen spezielleren Fall. Da habe ich auch ein Urteil dabei, da hören wir uns mal den Sachverhalt an. Das ist auch ein relativ spannender Sachverhalt und ein absoluter Klausurklassiker. Also der ist das Urteil war von 2021, das wird hundertprozentig irgendwann im Examen oder in der Klausur kommen. Also hört euch da gerne den Sachverhalt ganz genau an. Es hilft auf jeden Fall. Gut, aber jetzt nochmal kurz zur Einordnung. Wo sind wir jetzt? Wir sind bei der Abgrenzung raub räuberische Erpressung. Was gibt es da für Theorien? Es gibt einmal die herrschende Lehre, die sogenannte Exklusivitätstheorie, und einmal den BGH, die Spezialitätstheorie. Und die ordnen eben ähm, einmal den Raub, und die Erpressung unterschiedlich ein, beziehungsweise setzen unterschiedliche Voraussetzungen an die Erpressung oder an den Raub. Die herrschende Lehre, also die Exklusivitätstheorie, ist der Auffassung, dass die Erpressung strukturgleich zum Betrug ist. Und einfach deswegen, weil das Opfer zu einer Herausgabe von etwas gebracht wird. Und Deswegen sagen die, ja, guck mal, wir haben ja den Betrug, da brauchen wir eine Vermögensverfügung. Die steht nicht im Gesetz, die lesen wir einfach rein, um diesen Selbstschädigungscharakter des Betrugs Rechnung zu tragen. Und jetzt ist es so, denn, da wir ja sagen, ja, der Betrug ist strukturgleich zur Erpressung, brauchen wir das bei der Erpressung auch. Steht auch nicht im Gesetz, aber lesen wir auch wieder rein. So, und wie grenzt man das jetzt ab von, vom Raub, also von der Wegnahme? Man überlegt sich, was hat das Opfer in dem Moment gedacht? Und zwar muss das Opfer denken, a, ah, muss ich mitwirken an der schädigenden Handlung oder muss ich nicht mitwirken. Wenn das Opfer denkt, a, ah, ich muss mitwirken, also ich muss irgendwie eine Verfügung machen, ich muss irgendwas dafür tun, damit der Täter die Sache, die, sie, die er haben will, bekommt, dann liegt eine Vermögensverfügung vor. Wenn jetzt das Opfer denkt, a, ah, ich brauche eigentlich überhaupt nicht mitwirken, ich gebe jetzt zwar, was weiß ich, das Geld dem Täter aber der würde es sich sowieso nehmen. Dann sagt die herrschende Lehre, das ist ein Raub. So, das heißt, man geht nach der inneren Willensrichtung, grenzt dann ab. Der BGH sieht das jetzt ganz anders. Der ist jetzt der Auffassung, dass der Raub ein spezieller Fall der Erpressung ist, und zwar die Duldung der Wegnahme. Und der geht eben nach dem Wortlaut und sagt eben, § 253, also die Erpressung, ist strukturgleich nicht zum Betrug, wie es die herrschende Lehre sagt, sondern zur Nötigung. Und zur Abgrenzung von Erpressung und Raub sagen die jetzt, ja, wir haben ja keine Exklusivität, das heißt, bei uns ist es nicht so, dass entweder Raub oder Erpressung in Betracht kommt, sondern grundsätzlich haben wir dann eine Erpressung, aber wir müssen halt gucken, ob der spezielle Fall des Raubes einschlägig ist. Und das ist dann der Fall, wenn nach dem äußeren Erscheinungsbild ein Nehmen des Täters vorliegt. Sollte das Opfer etwas geben, also sieht es für einen Dritten, der daneben steht, so aus, als würde das Opfer dem Täter etwas geben, etwas überreichen, dann handelt es sich eben nur um die Erpressung und nicht um den speziellen Fall des Raubes. Soweit zur Grundstruktur. Jetzt schauen wir uns einen spezielleren Fall an, und zwar den Fall der sogenannten Versteckpreisgabe. Das ist das BGH-Urteil vom 3. Strafsenat vom 12.08.2021. Und das Aktenzeichen ist 3 STR 474 aus 20, falls das jemand nochmal nachlesen möchte. So, und hier hat das jetzt das Landgericht im Wesentlichen folgende Feststellungen und Wertungen getroffen. Am 23. Januar 2020 erwarb der Angeklagte von dem Geschädigten zum Preis von 4.500 Euro eine Uhr, von der er, wie von dem Verkäufer beabsichtigt, davon ausging, es handelte sich um eine echte Rolex Submarine aus dem Jahr 1986. Tatsächlich war die Uhr gefälscht. Hiervon erfuhr der Angeklagte am 24. Januar 2020 anlässlich einer Prüfung des Kaufgegenstandes durch einen Juwelier. Er beschloss deshalb, den Geschädigten unter Druck zu setzen, um ihn zur Rückerstattung des Kaufpreises zu veranlassen. In Umsetzung dieses Vorhabens schrieben der Angeklagte und dessen Freund dem Geschädigten am 24. Januar 2020 abwechselnd Textnachrichten. Indem sie ihm unter anderem einen Massaker in Aussicht stellten, sollte er nicht an der Wohnanschrift seiner getrennt lebenden Ehefrau erscheinen und den Kaufpreis zurückerstatten. Sie drohten ihm auch mit der Mitnahme seiner Töchter. Das spätere Tatopfer kam diesem Ansinnen indessen nicht nach. Erbost über das Verhalten des Geschädigten fasste der Angeklagte den Entschluss, sich an diesem zu rächen und ihm eine Abreibung zu erteilen. Er ging deshalb zum Schein auf ein neues Verkaufsangebot des späteren Tatopfers ein um es zu einem Treffen zu veranlassen und anlässlich dieser Gelegenheit unter Verwendung eines Schlagrings zusammenzuschlagen. Der arglose Geschädigte ließ sich hierauf ein. Als er am 3. Februar 2020 vor der Wohnung seiner getrennt lebenden Ehefrau auf den Angeklagten wartete, ging dieser unvermittelt auf ihn zu, drückte ihn gegen einen Pkw, nahm seinen Kopf mit dem linken Arm in den Schwitzkasten und schlug mehrfach mit der Faust der rechten Hand, an der er den Schlagring trug, gegen den Kopf des Opfers. Dieses erlitt hierdurch zwei Platzwunden. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung ließ der Geschädigte versehentlich sein Handy zu Boden fallen. Schließlich gelang es ihm, sich loszureißen und in Richtung Hauseingang zu laufen. Der Angeklagte folgte ihm und schubste ihn mehrfach gegen die Hauswand. Zur zusätzlichen Demütigung des Geschädigten entschloss er sich sodann, das Geschehen auf Video zu dokumentieren. Vor laufender Kamera beschimpfte er das Opfer und drohte ihm. Schließlich fasste der Angeklagte spontan den Entschluss, Bargeld und andere Wertgegenstände, insbesondere das Handy, des Geschädigten an sich zu nehmen, um sich hierdurch mit Blick auf den ihm zustehenden Anspruch auf Kaufpreisrückerstattung schadlos zu halten, gegebenenfalls auch durch Weiterveräußerung des Mobiltelefons. Er forderte das Opfer deshalb auf, seine Taschen zu entleeren und Handy, Geldbörse und sonstige Wertsachen zu übergeben. Der Geschädigte kam demnach und übergab dem Angeklagten unter anderem sein Portemonnaie mit 61 US-Dollar. Hinsichtlich des Mobiltelefons wies er ihn darauf hin, dass dieses auf dem Bürgersteig liege. Währenddessen beschimpfte ihn der Angeklagte weiter, fragte nach dem von ihm gezahlten Kaufpreis und stellte dem Opfer in Aussicht, es umzubringen. So dann begab er sich zurück zum Bürgersteig und nahm das zu Boden gefallene Handy an sich. Werbung? Anlässlich zu der heutigen Folge haben wir eine kleine Empfehlung vom Nomos Verlag für euch. Und zwar könnt ihr diese gesamte Folge sehr gut nacharbeiten. Und zwar geht es ja um die Abgrenzung raubräuberischer Erpressung. Und das könnt ihr eben in einem Buch vom NOMOS-Verlag gut nachlesen. Und zwar in dem NOMOS-Lehrbuch Strafrecht besonderer Teil 2 Straftaten gegen Vermögensrechte von Kindhäuser und Böse. Und hier ist eben in Paragraf 12 geht los. Das ist der dritte Teil. Und hier geht es los mit Raub- und räuberischer Erpressung. Und zwar direkt mit der Abgrenzung. Also man sieht direkt, ja was ist denn von Raub- und Erpressung, Schutzzweck, Systematik? Was ist ähm, Streitstand? dann gibt es die ganzen Sonderfälle, auch diesen Sonderfall, den wir heute besprechen. Das heißt, ihr könnt das einerseits sehr gut nacharbeiten, einmal die heutige Folge, und natürlich ist dieses ähm, Lehrbuch praktisch ja auch vollumfänglich für die gesamten Straftaten gegen Vermögensrechte, Diebstahl, Betrug. Also eigentlich das, was wirklich auch examensrelevant ist. Das kann ich euch also nur empfehlen. Schaut immer gerne rein und Werbung Ende. So, was hat das Landgericht jetzt entschieden? Das Landgericht hat gesagt, es handelt hier sich um eine versuchte Nötigung in Tateinheiten mit Betrohung und gefährliche Körperverletzung in Tateinheiten mit Nötigung und Führen eines Schlagrings. Fragt man sich natürlich jetzt direkt, okay, wo ist hier Raub und räuberische Erpressung? Hier sagt das Landgericht folgendes, eine Strafbarkeit des Angeklagten wegen schweren Raubes liegt nicht vor da der Täter das Mobiltelefon nicht weggenommen im Sinne des § 249 habe. Der Hinweis des Opfers zum Auffindeort des Handys stelle vielmehr eine Vermögensverfügung nach § 253 Paragraf 255 Strafgesetzbuch dar. Eine Verurteilung wegen räuberischer Erpressung komme nicht in Betracht, weil eine Absicht rechtswidriger Zueignung des Angeklagten mit Blick auf seine berechtigte Forderung gegen den Geschädigten aus dem Verkauf der Uhr nicht habe festgestellt werden können. So, der BGH hat das Urteil jetzt vollumfänglich aufgehoben. Also hat gesagt, das Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft, weil die Revision eingelegt haben, hat vollumfänglich Erfolg. Und jetzt sagt der BGH Folgendes. Die Abgrenzung von Raub und räuberischer Erpressung erfolgt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nach dem äußeren Erscheinungsbild des vermögensschädigenden Verhaltens des Verletzten. Ne? Das haben wir ja schon gesagt, also man guckt von außen, als Dritter steht man daneben und schaut sich an, was passiert hier gerade. Wird dieser gezwungen, die Wegnahme der Sache durch den Täter selbst zu dulden, so liegt Raub vor. Wird er dagegen zur Vornahme einer vermögensschädigenden Handlung mithin einer Weggabe genötigt, so ist, sofern eine Absicht rechtswidriger Bereicherung gegeben ist, eine räuberische Erpressung anzunehmen. Jetzt hat das Landgericht erst nochmal richtig festgestellt, dass durch dieses zu Boden fallen des Handys der Gewahrsam nicht verloren gegangen ist. Wir haben ja gesagt, im Rahmen des Diebstahls auch, es gibt immer noch einen gelockerten Gewahrsam. Also wenn man weiß, wo man sein Handy liegt, es ist noch irgendwie in der Sphäre und dann besteht eben nur ein gelockerter Gewahrsam. Jetzt sagt der BGH aber weiter, jedoch hält die Bewertung der Hinweis auf den Auffindeort des Handys stelle eine Vermögensverfügung im Sinne von § 253, 255 dar, rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Das ist nämlich die Mindermeinung, das ist die Meinung der herrschenden Lehre, die sagt, dass gerade in der Preisgabe des Versteckes die Vermögensverfügung liegt. Jetzt können wir uns überlegen, ja, warum könnte das irgendwie nicht so sinnvoll sein? Das könnte nicht so sinnvoll sein, weil in dem Moment ja kein Rücktritt mehr möglich ist. Denn wenn, wie jetzt hier die herrschende Meinung sagt, dass erst mit der Wegnahme dann dieses, dieses Gegenstandes erst dann der Raub verwirklicht ist, bis dahin kann er noch zurücktreten. Das heißt, wenn jemand die Preisgabe des Versteckes erwirkt, hat er danach noch immer die Möglichkeit bis zur Wegnahme überhaupt, nochmal zurückzutreten. Das würde ja gehen, aber nach der Mindermeinung eben nicht, weil damit ist schon die räuberische Erpressung vollendet. Und weiter sagt dann der BGH, denn in der Preisgabe des Ortes, an dem der begehrte Gegenstand zu finden ist, liegt noch keine Gewahrsamsübertragung. Vielmehr wird dem Täter lediglich die Möglichkeit zum Gewahrsamsbruch und damit der eigentlichen vermögensschädigenden Handlung durch das Ansichtnehmen des jeweiligen Gegenstandes eröffnet. Das heißt... Die Preisgabe des Versteckes ist lediglich die Eröffnung der Möglichkeit zum Gewahrsamsbruch und noch nicht die vermögensschädigende Handlung, die hier entscheidend ist. Auch in einem weiteren Urteil, nachzulesen in der nstz -RR 2010, Seite 46, sagt der BGH, wird das Opfer durch Gewaltanwendung und Drohung zur Preisgabe eines von den Tätern vermuteten Geldverstecks gezwungen, also Tresor oder irgendeine Zahlenkombination, so wird dadurch der Tatbestand eines schweren Raubes erfüllt und nicht der Tatbestand einer räuberischen Erpressung. Wenn wir jetzt aber uns anschauen, was ist mit einem Tresor, wenn der Täter weiß, das Opfer hat den Schlüssel und er das Opfer dazu bringt, den Tresor aufzuschließen, was dann ist, Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Da sagt nämlich die herrschende Lehre eventuell wieder was anderes. Weil wenn wir uns jetzt noch mal vor Augen führen, in diesem Fall jetzt hier, in unserem Fall mit dem Schlagring, da hat die herrschende Lehre, würde sagen, ja, das ist auf jeden Fall eine Vermögensverfügung, diese Preisgabe des Versteckes. Und damit haben wir eine Erpressung und kein Raub. Die Der BGH, also die herrschende Meinung, geht davon aus, dass die Preisgabe des Versteckes lediglich die Möglichkeit des Gewahrsamsbruchs eröffnet. Und deswegen die erst die Ansichtnahme des Gegenstandes die vermögensschädigende Handlung ist und damit ein Raub erst mit der Ansichtnahme vorliegt. Und daher in der nächsten Folge nochmal ein kleines Problemfältchen was wir dann ja, uns genauer anschauen. Bis dahin. Tschüss.